0: dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute gibt es das zweite Interview mit Alexa Genauck vom ProVetSch und wir tauchen ein in das Schulprogramm, das dich vielleicht auch interessiert und sprechen darüber, wie du auch diese Aktion Pflanzenpower Tage an deine Schule oder in deine Kita holen kannst und wie das Programm aufgebaut ist und welche Effekte es tatsächlich auf Kinder und Jugendliche hat. Ja, und wie ganzheitlich da auch vorgegangen wird. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast Folge. dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem zweiten Teil des Interviews mit Alexa Gnauk und wir haben letztes Mal schon das angeteasert, dass wir heute ein bisschen tiefer reingehen in einzelne Projekte und heute soll es vor allem um die Schulprojekte gehen, die die Alexa betreut und wie das genau abläuft und was auch du vielleicht tun kannst, um dich zu engagieren, erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Alexa. Schön, dass du nochmal dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Anna, schön, dass ich nochmal hier sein kann.
0: <lacht> Für alle, die das letzte Mal nicht gehört haben, also du arbeitest beim ProVeg und ähm, ProVeg ist die Vegetarier- und Veganer-Bewegung, nein, der Verein, <lacht> der ähm, ja, die pflanzliche Ernährung international ähm, fördern möchte und sich auf die Fahne geschrieben hat 50 bei 40 oder 50, by 40, 50.
1: So. 50 <lacht> bei 40. So 50 bei 40.
0: Ja, genau. Und das heißt 50 Prozent des Fleischkonsums reduzieren bis 2040.
1: Korrekt. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> okay, liebe Alexa, dann erzähl uns doch mal ein bisschen, was du genau machst mit
1: diesen Schulprogrammen. Sehr gerne. Also ich arbeite ähm, zur Hälfte im deutschen Bereich und zur Hälfte im internationalen Bereich und äh, wenn ich Hälfte, Hälfte sage, dann heißt das, dass ich bei den deutschen Projekten, die wir in den Schulen durchführen, da bin ich quasi überall dabei und ähm, schaue einfach, wie sich die Dinge so entwickeln und entwickle auch ein bisschen mit, aber meine Hauptaufgabe ist quasi die deutschen Projekte, die gut laufen, also im Prinzip alle, die in die anderen Länder zu bringen. Und wenn ich von den deutschen Projekten rede, dann beinhaltet das alles, was wir tun können, um die Verfügbarkeit von pflanzlichen ähm, pflanzlichen Optionen, zum Beispiel in der Schulcafeteria, zu erweitern. Also dass jedes Schulkind die Möglichkeit bekommt, in der Schule auch vegan, vegetarisch zu essen und gleichzeitig die Kinder auch abgeholt werden. Was ist denn eine pflanzliche Ernährung überhaupt? Wie mache ich das denn und warum sollte ich das denn machen? Das heißt, wir gehen dann so auf verschiedenen Ebenen in die Schulen, sei das jetzt, indem wir mit den Kiddies kochen oder dass wir mit den Cafeterien und den Caterern, die das Essen an die Schulen bringen, dass wir mit denen zusammenarbeiten, um zu zeigen, wie die denn überhaupt für die Kinder was auftischen können, was zum Beispiel vegan oder vegetarisch ist. Das ist so die, die Hauptaufgabe des Schulprogramms.
0: Super spannend. Ähm, ich finde, also ich habe auch mich schon mehrfach versucht, da zu engagieren, immer wieder, wenn meine Kinder auf neue Schulen oder in neue Kitas gekommen sind mhm. und bin da teilweise, ich weiß noch, als meine erste Tochter, ähm, wann war das denn? Oh Gott sagen wir mal vor zehn Jahren auf jeden Fall, in die Schule kam. Da habe ich direkt gesagt, okay, wieso gibt es kein vegetarisches Essen oder nur eins in der Woche? Ich bin dafür, dass es mindestens zwei oder drei gibt. Mhm. Und da habe ich direkt so massive Kritik gekriegt. Mhm. So nach dem Motto, also mein Sohn muss jeden Tag Fleisch essen. Mhm. Ich meine, das ist zehn Jahre her. Ja, aber ich habe so ein Gefühl, dass es teilweise immer noch so vehement ist. Das kommt ja immer auch drauf an, in welchem Stadtteil man seine absolut, Schule hat. Absolut,
1: absolut. Ich wollte gerade sagen, ja, sehr regional.
0: Aber ähm, also die Frage ist, du hattest gesagt, du du redest mit den Cafeterien, du machst mit den, ähm, oder ihr macht mit den, ähm, den Caterern, mit den Kindern, ähm, sprecht ihr auch mit den Erziehern zum Beispiel, weil das finde ich auch immer so ein Ding, wenn ich dann da mit denen spreche. Dann, oh, dann denke ich mir so, es kann nicht wahr sein. Aber wenn man mit so einer Organisation im Hintergrund da steht, dann ist es wahrscheinlich einfach nochmal ein ganz anderes Standing, als wenn nur so eine engagierte Mutter, die zufällig Ökotrophologin ist, mhm. irgendwie da rumnervt. Wie, wie ist da euer Standing?
1: Mhm. Ja, also wie du sagst, erstmal, das ist unglaublich wichtig, alle mit abzuholen, weil wenn du die Kinder motivierst, dann gehen die vielleicht nach Hause und das findet Mama oder Papa dann gar nicht so toll, dass das Kind da jetzt was umsetzen möchte oder das wird von den Lehrkräften dann irgendwie untersagt oder unterbunden ähm, und andersrum, wenn es das ähm, Produkt in der Cafeteria jetzt gibt und die Kinder wissen aber gar nicht Bescheid, dann wollen die das natürlich auch gar nicht essen. Ne? Von daher müssen alle abgeholt werden und besonders für die Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrkräfte und Eltern auch, die ähm, erreichen wir dadurch, dass wir zum Beispiel ab und zu Webinare anbieten beziehungsweise Online-Seminare, dass die sich untereinander austauschen können oder von uns komplett informiert werden, wie läuft das ab bei Kindern, was müsst ihr beachten oder warum machen wir das überhaupt, um da so ein bisschen die Vorurteile zu nehmen, die ja leider doch oft bestehen. Ganz oft kommt es aber auch, kommt diese Kritik oder dieses Miss, man, man schaut es so ein bisschen fern an, wie du eben meintest, sonst wird nichts ganz so ernst genommen, wenn du da jetzt äh, in deine Schule gehst und mit denen darüber reden möchtest. Das kommt ja meistens aus einer Angst, ne? dass man das noch nicht genau versteht, was ist das überhaupt und vielleicht sogar noch denkt, es ist irgendwo vielleicht sogar gefährlich, wenn mein Kind jetzt sich vegan ernährt oder ja tausend Bedenken, die da aufkommen und dafür sind wir eben da, das den Menschen zu nehmen und da haben wir auch verschiedene Dinge wie eine Broschüre, die wir austeilen an alle Schulen, wo genau drin steht, okay, warum machen wir das und wie kann es funktionieren oder wenn wir sowas eben anfangs immer wenn wir in die Schulen gegangen sind, um mit den Kindern im Unterricht was zu erarbeiten oder zu kochen, dann waren ja die Erzieherinnen auch immer mit dabei. Das heißt, irgendwo hat man dann, hat da ist es dann so ein bisschen rübergeschwappt, ne? dass sie davon natürlich auch was mitbekommen haben. Und man hat natürlich vorher und nachher dann auch nochmal ein Gespräch, wo die meisten Bedenken eigentlich genommen werden können und dann wirklich im Vordergrund steht, dass das was Positives ist. Ne? Und dass wir einfach zeigen wollen, das sind die Vorteile und nicht, nicht so sehr auf diesem, auf diesem Zweifel eben rumreiten wollen.
0: Und ist, heißt das Projekt konkret Aktion Pflanzenpower oder habt ihr da noch
1: andere Programme? Also unser gesamtes Schulprogramm, wenn es darum geht, eben mit den Caterern was zu machen und mit den Kindern und mit den Lehrerinnen und Lehrern, das heißt leckeres Essen für alle. So. Erstmal das Schulprogramm Leckeres Essen für alle und dann gibt es Unterprojekte, also zum Beispiel die Aktion Pflanzenpower, wie du gerade gesagt hast, oder wir hatten auch eine Zeit lang mal ein Projekt, das hieß Keks. Da ging es darum, Keks entsteht aus klima- und energieeffiziente Kantinen, also Küchen. Das heißt, da sind wir in Schulen gegangen oder in, in Universitäten und haben uns angeguckt, dass die die ganze Kantinenausrichtung so umweltfreundlich wie möglich ist ne? ähm, Genau, das heißt Oberbegriff leckeres Essen für alle und dann die Unterkampagnen oder Unterprojekte, die mhm. dann darunter laufen.
0: Und wie lange ist dann so ein Projekt an einer Schule gedacht? Also sind es zwei, drei Tage oder gibt es dann zum Beispiel, das fände ich auch nochmal spannend, gibt es dann auch, wenn die Kinder sich dafür interessieren, einen Ansprechpartner, wo die Kinder dann auch nochmal drauf zurückgreifen können, wenn die Fragen haben oder wenn die dann doch Gegenwind von zu Hause äh, bekommen, dass die sich nochmal an euch wenden können? Wie funktioniert das?
1: Mhm. Also... Grundsätzlich erstmal so ein Aktionstag, wo wir wirklich in die Schulen gehen und mit den Kindern arbeiten. Der ist im Prinzip beliebig. Das heißt, die Schule fragt uns an und dann klären wir mit unseren Aktionsköchinnen, die dann tatsächlich auch vor Ort sind, ab, okay, wie lange könnt ihr, wie wollt ihr den Tag gestalten? Das macht die Schule dann mit der Köchin. Und dann ist es aber meistens so, dass es sich auf einen Tag auf einen Tag läuft es dann hinaus, weil man natürlich versucht, so viele Klassen wie möglich irgendwie unterzubringen und ähm, dann meistens ist es in einem Tag eigentlich ganz gut untergebracht. Und dann ist es natürlich abhängig davon, welche Altersgruppe man hat. Ne? Wenn das jetzt artklässler sind, dann haben die wahrscheinlich Zugang zu einem PC und können uns im Nachgang gerne nochmal kontaktieren oder die können sich selbst informieren. Wir schicken immer ein paar Wochen später nochmal so einen kleinen Fragebogen raus, wo die Kinder und Jugendlichen sich dann auch selbst nochmal so ein bisschen hinterfragen können, okay, was hat das mit mir gemacht und da dann eben nochmal die Möglichkeit bekommen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Aber natürlich bringen wir auch immer Infomaterialien mit zu dem Aktionstag selbst, also für Kleine Kinder, junge Kinder, die den Zugang zum Beispiel noch nicht zum Internet haben oder jetzt nicht zum Telefon greifen würden, um mit uns, mit unserer Mitlehrbetreuung zu quatschen, die ähm, genau, die können dann einfach sich so noch ein bisschen austauschen über das Material. Bestenfalls natürlich mit der Lehrerin oder dem Lehrer. Das wäre natürlich ideal, weil wir die natürlich auch immer mit einbinden.
0: Also es ist ein Tag letzten Endes. Genau. Also manchmal ähm, gibt es
1: Projektwochen, wo dann irgendwie an mehreren Tagen unter der Woche das einfach intensiver behandelt wird. Oder wir geben zum Teil auch Module mit, die die Lehrer dann ohne uns durchführen können. Also verschiedene Aufgabenblätter oder ähm, einfach, dass wir sagen, okay, ihr könnt doch noch am Mittwoch in den Supermarkt gehen und euch die Produkte mal angucken. Manchmal haben Schulen ja solche Projektwochen, wo das dann irgendwie super reinpasst. Das heißt, es ist immer sehr individual angepasst.
0: Ah, super spannend. Und ihr habt auch ähm, einen Fragebogen zum Nachfassen. Wie sind denn die Erfahrungen? Was schreiben die Jugendlichen, die Kinder da? Mhm. Ähm, haben die da gute Erfahrungen? Können die das, setzt sich das Wissen oder geht es dann schnell wieder im Alltag verloren?
1: Mhm. Also ich glaube, meine Erfahrung war, und ich habe ja wirklich, ich arbeite jetzt seit über zwei Jahren an dem Projekt und ich war das erste halbe Jahr quasi nur in den Schulen unterwegs, ähm, direkt quasi am Feld gearbeitet und meine Erfahrung war, dass die Kinder das immer super gut aufgenommen haben und das sich auch festgesetzt hat und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir eben nicht nur diese frontale Konfrontation mit dem Thema haben und eine Präsentation halten und Theorie und hier ist das Wissen, macht damit, was ihr möchtet, sondern wir haben diesen praktischen Aspekt, dass die Kinder selbst was kochen. Also das ist ja der Haupt das Hauptelement von der Aktion Pflanzenpower, dass die Kiddies sich selbst an den Herd stellen und dann wird das Gemüse geschnibbelt, dann wird die Veggie-Bolognese gemacht und dann kommen währenddessen die ganzen Fragen auf. Und man man redet darüber, warum nehmen wir jetzt das Tofu oder den Tofu statt dem Rinderhack? Und ich glaube, dadurch setzt sich was in dem im Kopf der Kinder quasi frei, was, was dafür tieferes Verständnis irgendwie ermöglicht. Und man sich dann langfristig doch eher darauf einlassen kann. So jedenfalls meine Erfahrung. Und genau deswegen haben wir das Projekt ja auch darauf ausgelegt, dass wir aktiv werden wollen mit den Kids, weil der Unterricht ja sowieso schon immer sehr, sehr theoretisch ist. Und dann freut man sich erstens, weil es aus dem Klassenraum rausgeht. Zweitens, weil man natürlich was super Leckeres zu essen vorbereitet. Und drittens, weil ja man neue Dinge lernt, die die meisten Kinder von sich aus ja schon super spannend finden und einen Draht dazu haben. Um, und das vielleicht aber nur noch gar nicht so genau wussten.
0: Ja, ja, das ist total schön. Mhm. Und ähm, sag mal, wie Geht ihr vor allem auf die Umweltaspekte von Fleischkonsum ein? Also wenn die jetzt zum Beispiel fragen, ja, was ist jetzt falsch am Fleisch? Oder geht es da auch manchmal so ein bisschen um die Ethik? Mm -hmm. Wenn also, ja, wie argumentiert äh, ihr das?
1: Mm -hmm. Das ist natürlich ähm, ein Thema, wo man je nach Altersgruppe auch schauen möchte, wie stark geht man auf die Problematiken ein. Man möchte natürlich keine Ach, im schlimmsten Fall Traumatisierung verursachen. Ne? Also grundsätzlich ähm, bei ProVet- argumentieren wir immer so, dass es quasi fünf Gründe gibt für eine pflanzliche Ernährung. Und da ist, wie du schon gesagt hast, dabei, die Umwelt zu schützen, die Tiere zu schützen, aber eben auch die globale Gerechtigkeit, also die Nahrungsmittelversorgung in allen Ländern zur Verfügung zu stellen. Dann natürlich den Geschmack und die Gesundheit. Und wenn es um die zwei, ich sag mal, kritischsten Themen Umwelt und Tierschutz geht, da wollen wir die Kinder im Prinzip immer abholen, um so einen so einen kleinen Einblick zu geben, dass das Essen überhaupt damit zusammenhängt, weil das natürlich in den meisten Köpfen noch ein bisschen voneinander entfernt ist. Und dann geht man ohne zu stark darauf einzugehen, wie wie vielleicht wie schrecklich manche Dinge sind, geht wir eher direkt darauf ein, dass Probleme zwar bestehen, aber dass die eben direkt geändert werden können, um da einfach immer positiv zu bleiben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du da ja gut, durch es dann durch verschiedene ähm, verschiedene Herangehensweisen, aber wir glauben, dass es das einfach wichtig ist, auf diesem positiven auf dieser positiven Schiene zu fahren.
0: Ja, das ähm, da bin ich ganz bei dir, weil äh, das ist eigentlich auch das Wichtigste und es geht wirklich darum, ja ein positives Erlebnis zu kreieren und wenn man dann was Schlimmes erzählt, irgendwie zumal mhm dass ja dann auch einen Konflikt zwischen dem Elternhaus geben kann, ja, wenn da so überzeugte Fleischesser sind. Ähm, Kinder, die wollen ja immer auch äh, den Eltern zuliebe irgendwie, ähm, ja, die armen die ja nach. Und äh, von daher, mhm. wenn man dann sagt, Fleisch essen, das geht gar nicht, dann kommen die ja mhm. natürlich in einen inneren Konflikt rein. Also ja. ähm, das hört sich für mich total toll an. Und mhm. ich ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon fünf Anläufe gehabt, diesen Aktionsprozess. Tag mal bei uns in die Schule zu holen und habe es dann irgendwie immer nicht gemacht und äh, letztlich bei meinen Großen, die haben gesagt, nein Mama, du sollst nicht bei uns in die Schule, aber mein <lacht> Kleinster, der wird jetzt wieder in die Grundschule eingeschult mhm. und ähm, da werde ich das auf jeden Fall mal machen, wobei meine, also da ist noch so die Frage, die sind sowieso schon sehr bewusst, die haben so verschiedene Aktionen, wo auch Ernährung Teil ist da weiß ich noch nicht, ob denen das nicht dann zu viel wird, mhm. aber grundsätzlich finde ich diesen Tag einfach total toll mhm. und äh, das Konzept toll und ähm wie ist denn, also das Feedback ist gut? Also das mhm. heißt, ist es nachhaltig? Was was ist da das Feedback gewesen bisher?
1: Ach so, genau, das Feedback war bis dato immer immer gut. Also die meisten Schulen tatsächlich ähm, fragen uns nochmal an für eine neue Klasse oder für, ähm, einfach einen neuen Zeitraum, selbst teilweise noch im gleichen Jahr. Es ähm, läuft ja im Prinzip bei uns so, dass die Schulen ähm, auf unserer Webseite sich für einen Aktionstag anmelden können und dann wird es abgesprochen, mit der Aktionsköchin, wie, wie managt man das und dann haben wir die Kontakte ja quasi schon bei uns drin und dann kommen die immer wieder auf uns zu und versuchen das quasi nochmal in den Klassenraum zu bringen. Da ist ja gerade auch ähm, keine Kosten beinhaltet für die Schule. Ich glaube, das ist ein großer Aspekt, dass die Kinder einen Tag lang beschäftigt werden. Die werden ähm, super mitgenommen einfach äh, auf unserer kleinen äh, veganen Reise quasi und ähm, da hat die Schule dann einfach immer super Spaß dran, weil es ja keinen großen Aufwand für sie auch betrifft. Ne? Also den meisten Kindern macht es auch einfach Spaß. Von daher kommt da eigentlich immer wieder gutes Feedback.
0: Super schön. Und ähm, habt ihr das Gefühl? Also ich ich denke auch, dass bei den Kindern die Veränderung anfängt und ich auch habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Kinder in der jetzigen jüngeren Generation, auch die Eltern ganz oft zum Umdenken, gerade durch auch zum Beispiel Fridays for Future, ja, ist dann noch nochmal ein ganz anderer Bewusstseinswandel geschehen irgendwie, Absolut. auch bei den Eltern. Die Kinder sind vehementer geworden, was, mhm. was ihre Ernährung angeht, wenn sie Richtung pflanzlich tendieren. Ich hatte früher eher die Erfahrung gemacht, aber wie gesagt, das sind zehn Jahre und ich habe das Gefühl, wir haben seitdem echt einen Quantensprung gemacht in dem Thema. Damals war es zäh, die Eltern mitzunehmen. Habt ihr, ähm, Kannst du da eine Einschätzung zu geben, wie das heute ist? Wie erlebt ihr das oder wie hast du das erlebt? Sind die Eltern offener als vielleicht früher?
1: Ich finde doch wirklich, dass man da eine Veränderung spürt. Also ich glaube, das hängt stark damit zusammen, dass das Thema natürlich in unserer Gesellschaft angekommen ist. Schon seit mehreren Jahren immer wieder in den Medien kursiert und man eigentlich gar nicht mehr wirklich so einen großen Bogen drumherum machen kann. Das heißt, jeder hat sich schon mal irgendwo damit auseinandergesetzt, was ist vegan, was ist vegetarisch. Wenn ich selbst daran denke, ich glaube, mein mein Opa, der hat ähm, damals in den 90ern kannte, der den Begriff Vegetarier noch gar nicht, bis ich gesagt habe, ich bin Vegetarier, ähm, was ich irgendwie ganz erstaunlich finde, dass man merkt, das würde einem heute, glaube ich, nicht mehr passieren. Also da sind die meisten Eltern auf jeden Fall schon im Bilde. Und ich habe auch das Gefühl, doch sehr, natürlich ist das eine ähm, Fall-für-Fall-Sache, aber sehr viel toleranter geworden weil es natürlich auch nicht mehr ganz so abstrakt wirkt. Es ist immer noch an vielen Teilen, gerade vielen Teilen Deutschlands, immer noch ein sehr fernes Thema, aber es ist ja mittlerweile so weit durchgekommen, dass du das auch im Supermarkt ständig siehst und irgendwo es immer wieder Thema ist, dass das was ist, was zum Beispiel auch positiv sein kann für unseren Planeten. Von daher glaube ich, dass die Kinder da, und das hoffe ich natürlich auch ganz, ganz dolle, ähm, immer mehr Unterstützung bekommen von ihren Eltern und auf mehr Verständnis stoßen, falls sie sich dafür entscheiden sollten oder ein Interesse daran haben. Ja. Hm.
0: Und ähm, jetzt haben die Eltern ja ganz oft Sorgen. Also ich habe selbst im Bekanntenkreis jemanden, die Tochter, die war einige Jahre vegetarisch. Also es war tatsächlich so, dass ähm, in meinem, bei meinem mittleren Sohn die Lehrerin, die hatte mich angesprochen, die fand die vegane Ernährung spannend. Ich habe ihr ein paar Bücher empfohlen, habe sie ein bisschen beraten und dann ist sie mit ihrem Mann vegan geworden. Und was das auch in ihrem Unterricht bewirkt hat. Das war super spannend. Sie war nämlich die Klasse dann anschließend, wo es irgendwie zehn Vegetarierkinder auf einmal gab. Mhm. Und bis zum Schluss, also bis ein Jahr später, nach vierter Klasse, waren es dann, glaube ich, noch sechs mein Sohn ist bis jetzt vegetarisch, also wir leben nicht ganz vegan in unserer Familie, aber so überzeugt. Und ähm, das finde ich super spannend, was da Lehrer eben auch bewirken können. Was ich aber sagen wollte, ist, es gibt eine, das ist ja eigentlich auch schon eine Kollegin von mir, die hat Ähnliches studiert. Also die hat Landwirtschaft studiert und die sagt immer, ich weiß nicht, was ich meinem Kind zu essen geben soll, wenn die kein Fleisch ist, mhm. Und das hat mich echt erstaunt, weil ich habe, mhm. was, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also sie hat so teilweise das Grundstudium gleich wie ich gehabt und, mhm. und ist damit vor Kopf gestoßen, nur weil das Kind kein Fleisch ist irgendwie. Mhm. Also ähm, was ich sagen wollte ist, also da sind ja einfach auch immer noch ganz viele Ängste bei den erwachsen Und ich hatte letztens eine Frau im Coaching, die, die sagt zu mir, der Arzt hat gesagt, das Kind darf bis zum zweiten Lebensjahr auf keinen Fall ohne Fleisch aufwachsen. Mhm. Wo ich gedacht habe, was, das mhm. gibt es noch? Also der hat ja fast schon gedroht irgendwie. Mhm. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie, wie greift ihr denn diesen Aspekt der Sorge um die ähm, Ernährung der Kinder oder auch um das Wachstum auf? Habt ihr da in dem Flyer-Material dann auch ähm, diesen Aspekt mit aufgegriffen?
1: Ja. Absolut, gut, dass du sagst. Also diese Broschüre, von der ich ähm, vorhin schon kurz geredet habe, da steht wirklich all das drin. Also vegan, vegetarische Ernährung bei Kleinkindern, bei Kindern von drei bis sechs, Schulkindern, ähm, alles was man sich ähm, vorstellt und was gerade so ein bisschen in der, nicht Kritik, aber in der Besorgnis steht. Und auf der Webseite gibt es aber auch einen wunder, wunderbaren Artikel dazu, der weiterführt zu den ganzen wissenschaftlichen Hintergründen. Wie genau mache ich das mit meinem Kind, wenn einen das interessiert? Ähm, von daher, alle Infos sind dazu auf jeden Fall zu finden. Und ich, du hast recht, wenn du sagst, dass das natürlich früher so war, man kennt es von früher noch, aber auch heute noch ganz oft der Fall ist, dass die Menschen wirklich glauben, es, es geht nicht anders. Und ich glaube, an der Stelle ist es immer ganz wichtig zu sagen, dass man natürlich bei jedem Kind auf die Ernährung achten sollte ne? und auf die kritischen Nährstoffe. Ganz egal, wie, wie das Kind ernährt wird. Ähm, von daher auf Vielfalt zu achten und ähm, besonders ein Augenmerk darauf zu gucken, was genau ähm, bekommt es, ist nie verkehrt und muss immer getan werden und ähm, von daher denke ich es ist es ist vollkommen vollkommen berechtigt dass man da einfach so ein bisschen mh, hin und her tippelt weil man nicht genau weiß wie und vielleicht auch ein paar Ängste mit sich trägt aber die können super schnell zur seite gelegt werden wenn man sich mal intensiver damit beschäftigt und das ist ja auch genau das was wir machen wollen indem wir immer wieder die informationen dazu raushauen ähm, damit alle Menschen immer einfach weiter abgeholt werden und wissen, dass es eben doch möglich ist und vor allen Dingen auch viel einfacher, als man sich das vielleicht vorstellt, weil ich glaube, dass Gemüse und Obst und Bohnen und da muss ich jetzt gar nicht weiter ausholen, was es alles gibt, viel davon ist noch so unentdeckt für viele Menschen. Ich glaube, wenn man sich da öffnet, dann merkt man, oh wow, das ist ja doch sehr viel einfacher, als ich gedacht hätte und davon sind wir nicht weit weg.
0: Ja, definitiv. Und wenn ich jetzt diese Aktion Schulpower an meine Schule bringen möchte. Was muss ich da tun?
1: Da kannst du auf unserer Webseite mal schauen. Das ist die www.aktion-pflanzenpower.de und äh, da kann man direkt auf, ähm, ich glaube aktiv werden oder anmelden sogar, heißt äh, der Punkt, das wird man dann schon sehen, sich direkt für den Aktionstag anmelden. Ähm, sei man jetzt eine Schule oder eine Lehrerin, ein Lehrer oder sogar auch die ähm, die Schüler. Also wir hatten schon Schüler und Schülerinnen, die uns angefragt haben, haben. Ähm, wir würden das gerne machen. Wie können wir unsere Schule dazu bringen? Ähm, genau, da kann sich jeder einfach mal einfuchsen. Und was ich auch ganz gut finde, ist, wir haben so einen kleinen Leitfaden für jedes, ähm, jede individuelle Person. Also selbst wenn du jetzt als Mutter sagst, ich würde so gerne in meiner Schule was ändern, dann ähm, ist da so ein kleiner Leitfaden, der wirklich Punkt für Punkt durchspricht. Wie kannst du es schaffen? Also wie gehst du in die ersten Gespräche? Wie führst du diese ersten Gespräche am besten? Und wie kannst du deine Schule da dabei unterstützen, damit das auch durchgeführt wird.
0: Wow, mhm. das ist toll. Das habe ich noch nicht gefunden. Das mhm. hätte ich gern für meinen Kindergarten gehabt. Ja. Da habe ich auch schon bin ich auch wieder die Türen eingerannt. Mhm. Irgendwie und bin dann irgendwie. Das war schwierig. Das glaube ich dir. Da war es noch nicht mal möglich, die Kuhmilch rauszunehmen beziehungsweise für alle Kinder Hafermilch auf den Tisch zu stellen beim Müsli-Frühstück. Da müsste man ja alle Eltern um Erlaubnis fragen. Absolut. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ja, Mich fragt ja auch keiner, ob ich die Kuhmilch da auf dem Tisch stehen habe, nur weil das halt so selbstverständlich mhm,
1: ist. Ne? Absolut. Ist unglaublich. An dem Punkt, ähm, das ist im Prinzip so der erste Schritt, der glaube ich super wichtig ist, dass man sich vernetzt mit vielleicht anderen Eltern, die eben auch so ein bisschen Interesse daran haben, damit man nicht ganz alleine da steht, weil man ja dann doch oft mit den ganzen Hürden konfrontiert wird, weil jetzt zum Beispiel in deinem, ähm, in deinem Fall mit der Milch, ähm, wenn man das jetzt mal auf das ganze ähm, Schub Schulessen quasi runterbricht, wenn jetzt deine eine Schule ähm, oder ein Kindergarten, die bieten ja meistens auch ein Mittagsangebot an. Da ist es nämlich meistens gar nicht so einfach, dass die Kantine das einfach kocht und dann wird das serviert, sondern ganz oft wird es eben zugeliefert und dann muss man mit dem Zulieferer sprechen. Hat er denn eine weitere Option? Also diese ganzen Punkte, ne, ähm, die sind stehen in diesem Leitfaden nochmal ganz genau aus, ausklamydert. Aber der wichtigste Punkt ist wirklich auch erstmal herauszufinden, was kommt überhaupt auf den Speiseplan und wer bestimmt das, ne? um dann eben nochmal tiefer an das Problem ranzugehen oder eine Lösung zu finden, wie jetzt bei dir. Ja, aber das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ich wünsche dir da noch viel Glück oder konntest du was, <lacht> konntest du was ausrichten?
0: Nee, das, äh, da habe ich es nicht. Auch auch Ernährungsvorträge hatte keine Resonanz quasi. Mhm. Die Eltern hatten irgendwie keinen Raum dafür, wobei die Elternabende sowieso zu Themenschwerpunkten schwierig waren. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder frisch motiviert und komme mit meinem Sohn jetzt auch wieder zu der Lehrerin, wo mein anderer Sohn schon war. Mhm. Von daher bin ich da jetzt sehr optimistisch dass wir da noch mal ein bisschen mehr den vegan-vegetarischen Gedanken in die Schule bringen. Schön. Also da freue ich mich auch schön. jetzt schon drauf, mich noch mal ein bisschen zu engagieren. Ja, schön. Ja. Und ähm, definitiv auch eure, äh, also falls die nicht mit ihren Aktionen da voll sind, aber würde ich auf jeden Fall euch da auch noch mal ansprechen. Ja, Für alle, die das interessiert, ich werde alle ähm, Links in die Shownotes, in die Beschreibung des Podcasts setzen, so dass ihr dann, also wenn ihr Lust habt, ähm, die Aktion Pflanzenpower an die Schule zu holen, dann könnt ihr euch da gerne ähm, reinklicken. Dir, liebe Alexa, danke ich mhm. für dieses zweite wundervolle, nette Gespräch. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und äh, Kraft und Power, um ähm, den Gedanken des Provetsch in die Welt zu tragen und wirklich ähm, ja 20 Jahre 50 Prozent Fleischreduktion, das wäre das wär mega und das wird aber kommen. Ich bin ganz optimistisch.
1: Das brauchen wir, schön, ja.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Alex.
1: Danke dir, Anna.
0: Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und ich hoffe, du bist jetzt total motiviert, diese Aktion Pflanzenpower oder auch sonstige Aktionen des ProVeg mal auszuprobieren und vielleicht auch an eure Schule zu holen und ähm, ja, die ganzen Links gibt es in den Show Notes. teile auch gerne den Podcast an, mit Freunden, mit Bekannten, jetzt vor allem wegen dieses Schulprojekt, sodass wirklich auch vielleicht einfach nur pflanzeninteressierte Menschen diese Folge hören und motiviert werden, die Aktion Pflanzenpower an die Schule zu holen. Das ist das, was du aktiv tun kannst, solche Organisationen zu unterstützen, um den veganen und vegetarischen Gedanken noch mehr in die Bevölkerung zu bringen und das Ziel 50 by 40, also 50 Prozent des Fleischkonsums zu reduzieren bis 2040 zu unterstützen, denn es braucht, glaube ich, jeden, um da wirklich ähm, diese Energie aufzubringen und ja, ganz viel Aufklärungsarbeit auf jeden Fall. Da ist jeder, jede Power gefragt und ähm, informiere dich nochmal auf der ProWetch seite Du kannst auch so ehrenamtlich dort mitarbeiten und das ist wirklich eine tolle Organisation. Ich wünsche dir auf jeden Fall. Ja, ganz viel Spaß, wenn du die Aktion mitmachst und an eure Schule mal holst. Ich werde demnächst dann auch mal berichten, sofern unsere Schule da bereit ist. Ich hatte ja in der Folge auch schon gesagt, dass bei uns wird schon ganz viel an der Schule gemacht. Deswegen bin ich nicht sicher, ob das dann bei denen nicht zu viel ist. Aber auch das werde ich im Herbst mal berichten, wenn Elia dann in der Schule ist und ich mal schauen kann, was ich da jetzt dann auch noch bewegen kann. Ähm, genau, und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, unter anna unterstrich-mein. Emma Y. Findest du mich auf Instagram und auf Facebook unter Family. Ich freue mich immer über Kommentare, über Feedback. Und wenn du interessiert bist an einem Coaching, das muss auch nicht rein pflanzlich sein, das kann auch zuckerfrei sein. Am liebsten führe ich die Leute in die vegane Ernährung ein, ob Familie oder nicht Familie. Ich coache immer ganzheitlich, also das ist mir ganz wichtig, auch über den Tellerrand hinaus zu schauen. Auch wenn du Gewichtsprobleme hast, nehme ich dich gern an die Hand und führe dich zum intuitiven und unemotionalen Essen. ja. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wenn du im Urlaub bist, wünsche ich dir wunderschönen Urlaub. Und ja, stay healthy and happy. Bis nächste Woche. Deine Anna.